0: 听听我们的声音，调查真实犯罪。我是林璇，我是小助理。在第七声，我们有讲到木岛佳苗为了钱欺骗男人，男人们还心甘情愿的为他花钱，甚至丢了性命。这集第八声，换我们来讲讲韩国网红欧巴怎么成为性病传播者。今天故事男主角叫做朴胜忠，出生于一九八六年十二月十三日。胡胜中在2018年11月的时候开始在 YouTube 上面开设自己的频道，因为他是一名药师，所以他时常会在频道上面分享一些医疗知识。当时他的频道叫做 YKRT， 这个韩文小助理 y a k 雅酷瑞特，他很常在频道上面发表一些女性的医疗知识，来营造暖男的形象哦。而且药师在韩国社会地位也算是蛮高的，加上朴胜中，他的外表真的也是标准的韩国欧巴，拥有专业知识又长得帅，女粉丝自然多的数不清。我看了一下照片，我个人觉得属于唇红齿白的那一型，感觉是还蛮腼腆的，实在看不出来他可能是个渣男哦。那小助理，你觉得他长得好看吗？我
1: 刚刚看了一下照片。啊真的还蛮不错的呀
0: ，蛮腼腆的哈、哦嗯，干干净净的感觉。嗯，之后我们就直接称男主角叫阿中好了。他在2016年的时候取得药师执照， 2 0 1 7年在外面药局有工作一年左右。阿中在2018年开了自己的私人药局。我想开 YouTube 频道，多多少少也是为了宣传自己的药局啦。不过在阿中出事后，频道啊。呃，也看不到他以前发的影片了。当时阿忠网红时期，有参加很多电视节目，主持人一看到他就说：“阿忠根本就是明星嘛！”而且阿忠还热心公益，关怀流浪狗，甚至在新冠肺炎期间呢，有捐赠一些口罩啊，还有消毒用品。在当时，他的 YouTube 频道更是冲到了24万人数订阅。只是这么优秀的阿忠，竟然对外宣称自己还是单身狗。因为自己工作实在太忙，所以都交不太到女朋友。有人问他，呃，是否有女朋友的时候，他总说啊，如果我有女朋友的话，应该就没有办法一边经营药局，还一边拍影片了。当时还有一些网友开玩笑的问他，要吃什么药才能交到女朋友呢？我们的药师阿忠笑得超腼腆的，他说，如果有这种药，我想我也不会交不到女朋友了吧。很可惜，没有这种药呢。在韩国药师的社会地位也算是蛮高的职业嘛。韩国药师的薪水我查过，年薪好像有台币一百七十二万左右，收入呢也算是蛮稳定的。加上他单身、腼腆的暖男形象，立刻吸引不少女人，就这样被他圈粉了。但阿忠是不是真的单身呢？实际上，在二零一九年，阿忠就认识了 A 女。二零二零年。又交往另外两个女朋友，正女跟 B 女，只是这三名女子中的 A 女，阿忠跟她发生关系数次。不过阿忠他不承认 A 女是他女朋友，所以各国啊都有时间管理大师。阿忠除了要剪片，还要上节目，更要经营药局，多人运动，体力实在充沛，非常厉害。那我们先来讲一下阿忠跟 A 女的相识过程。A 女士被阿忠圈粉的粉丝之一哦。阿忠心地善良，尊重女性的形象。要知道，在韩国啊是比较父权社会的国家，在台湾，不管在职场或者是与男性相处上，可能没有办法体会韩国的父权社会有多严重。不过大家可以想想看，之前在韩国演艺圈有多少性侵事件，还有 N 号房等等种种的新闻事件。显示韩国男尊女卑的情况严重，在阿中的节目上包装药师暖人形象，迷死了多少的女性？甚至时常会在节目还是直播上面告诉女性要如何服用避孕药啊，或者是积极的参加女性健康座谈会。有一阵子，阿中为了公益啊，他时常会在凌晨的时候起来开直播。于是 A 女这个女粉丝。他也经常私讯阿中，给他加油打气，可没想到阿中竟然回复女粉丝 A 女，并且在往后的生活，阿中跟 A 女也时常在网络上面聊天。某天啊，阿中就约 A 女一起出来吃饭 ，A 女当然一口答应啊。那天晚上他们吃了饭，喝了酒，因为聊得太开心了 ，A 女也多喝了几杯，结果不胜酒力，阿中也。很绅士的说要送她回家，谁知道阿忠把 A 女扶回家的时候，阿忠对 A 女又摸又抱。我想 A 女也喝了酒，也有点意乱情迷，但是理智告诉他，第一天见面就要发生关系，似乎不太好，也不安全。可是阿忠怎么可能会放掉到了嘴边的肉呢？况且 A 女当时只有二十二岁，阿忠那个时候已经三十四岁了。阿忠一直说服 A 女，没关系的，没关系的。不过 A 女一开始还是不太愿意。她跟阿忠说：“没有保险套，这样不太好吧？”阿忠却说：“没有保险套也没有关系啊，一直哄 A 女跟她发生关系就对了。”于是 A 女半推半就的，也就接受了阿忠的无套性行为。在之后，阿忠并没有跟 A 女确定男女朋友关系哦，也没有要问 A 女是不是要当她女朋友。但是每周他还是会去找 A 女发生关系，而且一样都是无套，超级渣哎、欸，真的！而且在阿忠跟 A 女见面的时候，他对 A 女总是表现得很热情，离开的时候又爱理不理的，让原本就患得患失的 A 女实在很难接受。但是女人嘛，一旦爱上了坏男人，就是会傻，怎么样难受还是会全心全意付出。把自己过得很卑微也没有关系，相信有一天一定能感动他。但是一个男人在你需要努力卑微的时候，代表他就是在利用你对他的付出。你自己都卑微了，那么谁在暗器里面还会帮你当宝贝？生命听众希望你们远离渣男渣女，好好爱自己。好，我们回到 A 女跟阿忠。A 女其实也曾经想要改变他们这种不正常的炮友关系。但是每每都失败收场，他总是会心软。有一次，阿忠又想要跟 A 女发生关系，可是他当天跟阿忠说自己的生理期来了，可能不太方便。但是阿忠说没关系啊，生理期反而更加安全呢，因为阿忠是药师的背景 ，A 女对他的话更是深信不疑。我想阿忠会说生理期比较安全啊，应该是指怀孕的几率吧。虽然生理期会降低受孕的几率，但是并不是百分之百哦。身为药师，还有这种误导别人的错误观念，真的是，唉，当药师的书可能都白读了。一直以来，阿中始终对 A 女采取不安全的性行为。听说在韩国，男性戴保险套避孕的观念非常的差，只有百分之十一的男性会采取保险套避孕。有 61.2% 的男性，则是采取体外射精的避孕方式，有的甚至会觉得避孕啊是女人自己应该要做的。阿忠自己身为药师，应该给女生多一点的保护，但是他不但不承认男女朋友关系，总以现在不想交女朋友啊，我很忙啊等等为借口，来闪躲他们之间的关系。艾女也傻傻的以为自己只要够努力的话。他们的关系一定会有所改变的。A 女不知道一个道理，一个爱你的人根本不需要你努力，自然就会爱你。傻过就懂这个道理了啦。直到有一天，阿中跟 A 女说：“我下面好像长了疱疹。”A 女一开始还很紧张，她以为她的阿中欧爸生病了，问她要不要紧，需不需要去医院。不过阿中说：“啊。”这也不是什么大病啦，根本就不用去医院，而且自己就是专家啊。可是 A 女因为自己没有长过疱疹，还是觉得不太对劲，于是上网查了资料，害怕自己会不会被传染性病啊，还是什么的。查完之后 ，A 女果然更不放心了，于是 A 女就赶快去医院检查。到医院的时候，阿忠还传讯息给 A 女说：“早知道你们会这么担心哦，我就不跟你讲了。”还一直跟 A 女说，这个病真的不用看医生也没有关系啦。结果报告出来 ，A 女验出 HSV 二型疱疹，而且医生说这个病毒会跟着她一辈子哦，终身无法痊愈。前面有提到过 ，A 女跟阿忠差十二岁，那么她应该是一九九九年出生的，还这么年轻就被感染到 HSV 二型，真的是很可怜。那我这边要简单跟大家说明一下 ，HSV 2型这种疾病主要是经由生殖器接触传染，全身性的症状包括食欲下降、发烧、全身无力、肌肉酸痛，有一点类似感冒的症状，但局部的症状包括生殖器疼痛，会长出小水泡，水泡充满透明或者是黄色的液体。需要经过7到14天以上的时间，慢慢结痂愈合。一旦免疫力下降，生殖器长出水泡，就需要一直吃药。如果在生理期还发生不安全的性行为，更容易被感染。如果得到这种疾病的女性之后想要怀孕，就不能够自然产，必须剖腹产，才不会再传染给新生儿。以上我讲的 HSV 2型疱疹，炮如果有误的话，欢迎有医学相关的听众一起来纠错。之后 A 女说，她走出医院就立刻打给阿中，她听到我染上性命的消息，也感到很惊慌。阿中在电话那头哭着对我说：“你为什么讲的好像是我传染给你的？等你冷静下来，我们再来谈吧。”大家会不会想，哎？阿中真的是 A 女这段期间唯一的男伴吗？还是其实 A 女是被别人传染的？的确啦，我们也不应该排除这个可能。只是 A 女在这段期间呢、啊，确实也只有阿中这么一个男人。结果几个小时后，阿中传来的讯息也证实了 A 女的确是无辜的。阿中传给 A 女的内容有提到：“我应该提前告诉你的，其实这个病也没有什么啊。”很抱歉，我没提早告诉你。各位听众，你们有听到阿忠说什么吗？他说：“很抱歉，我没提早告诉你。”代表阿忠自己早就知道他有性病，还一直无套要求 A 女与他发生关系。结果性病传染给女生了，真的是渣男中的渣男。而且韩国法律，如果明知道自己有传染病还故意散播的话，是属于伤害罪的。更何况阿中的职业还是一名药师哎，这边我说一下我自己的猜测。前面不是有说到阿中先跟 A 女说自己那边长了疱疹吗？我想他主动告知 A 女，我猜测啦，他是算了一下时间，觉得 A 女应该有几率开始发病了。为了确定 A 女是否真的被传染，他才故意这么说，想要试探 A 女有没有被他传染。只不过阿中的心态是关心吗？还是只是想要看好戏？他会不会只是想要知道有没有传染性病成功呢？阿中早就知道自己有性病，还一直跟 A 女无套发生性行为，会是关心吗？强烈怀疑阿中根本就是故意要传染性病给 A 女的。那他是心理变态，还是要报复女性呢？我想，只有阿中自己知道答案了。几天后 ，A 女果然开始发病。他开始痛到在床上打滚，下体不断的阵痛，后来更是痛到像刀割一样。A 女孩相信阿忠，她说不用去医院也没有关系。A 女孩真的就傻傻的没有去医院，哎，自己坚强的在家强忍着疼痛。A 女说啊，一想到我以后只要免疫力下降的时候，都会经历这么样的痛苦，我就觉得非常的害怕。可见发病的时候。有多痛？当 A 女传讯息给阿忠，跟她说：“我好痛哦，我真的好痛好痛。”阿忠只回了超渣的话，她说：“很奇怪，我怎么都不痛啊？”然后人就消失了，也没真正关心 A 女的病情。之后 A 女还发现，阿忠在 A 女痛苦的时候，那那段时间啊，阿忠跟朋友还开车到处去兜风，而且下个月她还要去参加。女性健康座谈会是不是格外讽刺？阿
1: 忠要去女性健康座谈会干嘛？他才是让女性最不健康的人呢
0: 、欸。对啊，假装关心女性健康的阿中。a 女实在受不了，所以问阿中：「我们到底算什么关系？”然后阿中说：“我以前谈恋爱有受过伤，我真的因为是对你有好感才会一直找你的。只是我现在工作真的很忙。”我没有把握可以照顾好女朋友，所以需要一点时间。反正啊，阿中就是讲了一堆渣男会用的理由啦。渣男最爱用“我现在不想交女朋友”，然后阿中又消失了。在感情中，大部分说不想交女朋友，或者是你们有交往很久，但还不想结婚，或许是一种可能哦。他就是不想跟你交往，还有不是不想结婚，而是不想跟你结婚。渣男的惯用手法。嗯，可是超渣的阿中过几天，他又跑去找 A 女，对她说要继续维持这样的关系。什么关系呢？泡友。对，当然是泡友关系啦。之后阿中说，之后阿中说了几句甜言蜜语，然后了 A 女，对，他又傻傻的再次跟她发生关系。以下我以 A 女的口气说，我也觉得自己真的是傻瓜。因为太喜欢他了，所以甘愿忍受痛苦，又一直让他伤害自己。我的身体跟心灵都受伤了。我跟他说，以后不要再联络我了。阿忠也没有问任何的原因，就真的再也没有找过我嘞。最后，我终于结束了这段不管怎么样努力都没有办法改变的关系
1: 。因为他后面他感觉还有很多备胎。对啊，搞不好其实不止这两三个。不止哦，
0: 真假？嗯， 2 0 2 0年4月 ，A 女在结束与阿中关系之后啊，她在韩国的知名论坛上面发表了一篇“我要踢爆药师 YouTuber” 的文章。A 女把自己跟阿中的相似过程全部都公布出来。她虽然没有指名道姓的说，不过 A 女打码的图片啊，还是很容易判断这一名药师还有药局就是有名的阿中。A 女在论坛文章上面有提到，这名药师在已经知道自己有性病的情况下，还不做好安全措施，一直跟我发生性关系，也不提前和我说，知道我感染性病后回避我、抛弃我。当他再次来找我的时候，也只是想要和我发生关系，为了满足他自己的快感，因而利用我。这一切比起从他那里受到的身体伤害。让我更痛苦的其实是心理上的伤害，而且他比起一般人还更有医学的知识，经常在节目中强调健康预防的那个人，怎么可以对我做出这样的事情？我到现在我都没有办法相信这是真的。就算是没有医学知识，哪怕能够稍微尊重我一下，应该也不会像现在这个样子。我只希望那个人可以感到羞愧。最后 ，A 女在论坛上说：“如果是真正为女性健康着想的药师，我希望她能够一直带着羞愧感活下去。虽然现在我也只能一辈子带着这个病毒活着，但是我希望不要再出现第二个受害者。”阿忠看到 A 女在论坛上踢爆某某药师 YouTuber 的文章后，他发了讯息给女朋友郑女，他说：“你应该都看到了吧？”我真的是太丢脸了，都没有办法抬起头做人了。谢谢你，我们分手吧。哈<蛤>，被甩的莫名其妙，正女当下根本不知道发生了什么事情，直到她也看到了 A 女在论坛上踢爆药师的文章，终于恍然大悟，原来自己也是受害者之一。那我们来讲一下正女跟阿中的相识过程，她也一样是阿中众多的小粉丝之一。他也时常看到阿忠热心公益、帮助流浪狗、喜欢小动物的郑女，也时常私讯阿忠给他加油打气。跟 A 女一样，也是在网络上面跟阿忠聊天后，被阿忠约出来见面。之后，阿忠有跟郑女交往。郑女在论坛上看到 A 女的贴报后，啊，她发现自己的身体最近不太舒服，而且症状跟 A 女有很多相似的地方。不只是下体疼痛到不行，就像是被烫过，还刺痛不已。尤其是在小号的时候啊，就像烫伤的伤口被淋到水那种刺痛感，就连水还有自己爱喝的咖啡也都不敢碰了。每一次上完厕所都让郑女痛不欲生。去医院检查后，可怜的郑女也一样被感染性病。不过，对阿忠还有一丝期待的郑女。他打给阿中，想要听听他的解释，并且告诉阿中自己也被感染了。结果阿中只说自己对 A 女有多么生气，他说都是因为 A 女，所以他现在才会这么委屈，一点都没有关心郑女的身体状况。阿中啊，他自顾自的只讲自己被 A 女毁了啊，短时间他也不能够再经营药局啦，还骂 A 女实在恶心哎、欸，他感觉就是把。过错推到 A 女身
1: 上
0: 、嗯对对对，好像是
1: A 女传染给她的
0: 。对啊，她还说啊 ，A 女曝光我的照片，我也可以啊，我也有他私人的照片呢，我也像她一样去网络曝光看看啊，看她会怎么样。正女听到当下是完全傻了，这个还是她当初认识阿忠的那个药师吗？那个暖男吗？原来啊，现在这个面孔才是真正的阿忠。结果正女。他也在论坛上面发表了自己是第二个受害者，早就在论坛上看过 A 女踢爆药师文章的 B 女，又看到了正女也是受害者，而且他们三个交往的时间线有重复到。B 女想起了自己跟阿忠认识的过程，也在正女的文章下面留言，说自己可能是第三位受害者。刚跟阿忠认识的时候，他跟 B 女说啊，自己真的没有女朋友。有一天，他去了阿中的家 ，B 女还问阿中是不是有很多女人来过你家。阿中说绝对没有，我家只有跑马拉松的朋友来过，还有我的妈妈跟妹妹，绝对绝对没有其他女人来过我家。之后，阿中看到 B 女在论坛底下的留言，他说自己是被 A 女跟正女陷害的，要求 B 女删掉留言，还用要绝电话夺命连环 call。对 A 女、正女还有 B 女，阿中都是用死缠烂打，要求他们删除在论坛上面的留言还有文章。如果不依阿中，他三两天呐、啊、就跑到他们家门口大吵大闹。他说自己不怕警察哦，如果他们报警的话，自己就要死在他们家门口。还威胁这三名可怜的女生，如果不把文章删除的话，今天晚上就立刻在他们家门口自杀，一直威胁骚扰。终于 ，A 女跟正女实在受不了阿忠死缠烂打，最后他们只好把文章都删除了。阿忠也因为这件事情啊，声音了起来，但碍于社会舆论啊、媒体啊对这件事情的关注实在是越来越大。有一天，阿忠在自己的频道上面发表了声明，不过他始终没有承认自己传染性病给他们，而且对三名女性的指控，他说自己虽然认识他们。但是因为在个性上面啊，生活上面相处并不是很合，并没有跟他们三人交往。因为他们声称阿忠是把性病传染给他们的人，因此阿忠说他有到医院去接受检查，报告出来结果显示是阴性，也就是没有染病。那如果阿忠没有染病，他也把报告贴出来，确实是阴性，没有错啊。那正女 A 女还有 B 女。为什么会被检查出 HSV 2型疱疹呢？不会是这三名女性在说谎吧？这也是有关女生自身名誉的东西。我觉得如果说谎，可能性不是很高。那报告呢？怎么会这样？果然报告有问题。有医学常识的网友啊，仔细看过这一份报告里面的内容，发现阿忠在报告里面显示，他只有做尿液的检测。这种疱疹病毒呢是没有办法透过尿液检测出来的，哇！阿中真的是装笑哎、欸，<笑>把大家都当笨蛋吗？疱疹的病毒是要经由血液或者是在患部提取体液进行检测，才能够判断是否染病。身为药师的阿中怎么可能不知道这个医学知识？相反的，他就是利用自己的医学知识来达到自己的目的。被发现报告有问题的阿中，索性也把自己的频道内容都删了。我看了一下名字，也被改成了四撇。四撇不知道要怎么讲哎、欸。四撇，对我查了一下，有点像大家说的角分符号。角
1: 分符号是
0: 什么、嗯？你上网查一下，你,你应该就知道。好。对，他的社群 IG 跟药局也都没有在经营了，整个人神隐。受害的三名女性也都没有听到。要对阿中提告，他们三个以后人生都要夹带病毒生活，只要免疫力下降的时候，就要受到千刀万,<笑>千刀万、嗯、就要受到千刀万剐的疼痛，很心疼他们啦。不过韩国网友有的人说，他们在第一次跟男人见面的时候就发生关系，女生自己也要负一点责任啊。不过我觉得啊，我们不应该去检讨受害者，毕竟没有人想要生病。而且应该要怪的是传染给他们的加害者。希望阿忠可以远离女性，不要再让有下一个无辜的受害者出现了。所以网络交友一直跟大家强调，一定要小心再小心。嗯，为什么我一直关注网络交友的案件呢？我在国中的时候，班上有两名女同学跟我还不错，他们有很恐怖的电话交友事件哦。我讲出来跟大家分享一下好了。我这几天其实有跟他们联络，然后请求他们让我分享这个故事。不过为了保护他们，以下都是匿名。那他们一个叫做小美，一个叫做小白。小美长得很漂亮，那小白就像名字一样白白净净的。他们两个在班上呢是非常要好的朋友。这个故事其实不是网络交友，但是算是电话交友。国中女生情窦初开。是真的很容易被骗哦。加上当时我们国中的时候啊，还没有智慧型手机，讲电话还是很贵的。故事是这样开始的：小美因为长得很漂亮，同校不知道哪一班的女生，她跑去跟小美说：“哎、欸，我有个干哥哥，很想认识你。”哎，这些事情啊，是我听小白他们跟我说的。小白说，那个干哥哥他是一个校外人士，很早就辍学了，好像也刚满十八岁吧。那我们称这个干哥哥叫做阿甘好了。阿甘已经是社会人士，有在工作，好像是做一些比较出众的工作，还是什么？他们也不太确定。小美有一天啊，她跟好朋友小白说：“哎，我跟阿甘决定要见面嘞。”在这之前呢，他们是只有透过电话聊天而已，并没有见过面。小美当时是国中二年级，要去跟一位已经满十八岁的成年男性见面。其实还是有一点危险的。小美就问小白说：“要不要陪她一起去？”而且阿甘说还会顺便带我们出去玩呢。这个同学小白啊，他跟我说他当下其实很不想要去，只不过他看小美铁了心一定要去，一定要看到阿甘就对了。少女情都初开，真的是很难被说服的。于是小白他也不放心小美一个人去搭火车，他还是答应小美去找阿甘。这一天呢，学校。是假日没有上课嘛？小美呢跟小白瞒着彼此的父母偷偷搭火车，他们从台中坐车到彰化。一到火车站，阿甘跟他另外一位男生朋友叫做阿乐，两名男子呢就一同出现在火车站接我这两个同学。小白跟我说，他当时看到阿甘的正面目，他觉得这个男生瘦瘦矮矮的，好像没有什么威胁性。但是因为阿甘跟小美第一天见面有很多话想要说，于是电灯泡小白就被推给了阿乐照顾。这名叫阿乐的男生，小白说他年纪多大？其实他现在也忘记了，但是应该是跟阿甘差不多，都蛮年轻的，只是一定比他们大就是。了。毕竟他们当时才国中二年级，只有十四岁而已。之后阿甘骑车载小美，而阿乐就载小白。一开始，他们两个男生先载我同学去吃饭。小白说，他以为这两个男生真的要载小美跟小白一起出去玩，所以都不好意思要问：哎、欸，下一个行程啊要去哪里
1: ？就是乖乖的跟着他们去
0: ，对，都任他们安排就对了。嗯、小白也觉得，哎，反正自己也是陪小美来，目前看起来也都还安全啦。十四岁的女生没有什么判断能力，他们不知道后面会发生什么事情。小美跟小白还在吃饭的时候，阿甘还有阿乐，他们突然起身走到旁边，不知道说了什么。后面吃完就说要载我这两个同学到下一个地方玩。小美很单纯，她立刻就跟阿甘说：“好啊。”阿甘跟阿乐呢，就载着他们两个到了一栋房子面前。听小白说，那是一间看起来很破旧，感觉有点像铁皮屋。他们一进到屋内啊，好像还是楼中楼。一进到一楼客厅，看到走向二楼的楼梯，感觉就像是要垮了一样。屋框不是很好，他们怎么还敢进去啊？我也不知道。他们当下就真的觉得他们应该不是带他们做坏事。嗯，你后面就知道了。<笑>我接着讲。小白偷偷地问小美说：“我们来这里干嘛？”小美说：“不知道。”哎。阿甘说：“先来这边等他朋友，他另外一个朋友等一下会过来，一起跟我们汇合，然后我们再一起出发。可是他们到二楼发现啊，只有两个用木板隔起来的简陋房间。等了一会，没有任何朋友出现。这时候不知道阿甘跟阿乐到底要带他们去哪里。小白说他当下很紧张，可是他看到小美跟阿甘聊得很开心，又想说：哎，嗯，好，嗯，应该是我自己想太多啦。」没多久，阿甘跟小美说：“我有话想私底下跟你说。”他叫小白，还有阿乐先到另一个房间等他们。当下小白突然觉得不太对劲，哎，他跟阿甘说：“不用到另外一个房间吧，不然我先到门口等你们讲完，我再进来。”这时候小美就说了：“小白，没关系啦，你放心，我跟阿甘讲一下话，等等就过去找你哦。”于是小白没有办法，他只好跟阿乐到另一个房间去等他们。到房间之后，小白觉得有点尴尬，毕竟自己第一次跟男生在同一个房间里面，而且这个房间啊，还只有一张床，超尴尬的吧
1: ？超尴尬。
0: 对， 1 4岁的小白，他不知道是该坐还是该站。结果阿乐好像很熟一样哦，他立刻就躺在床上的左边，跟站在房间不知道坐哪的小白说啊。你干嘛一直站在床旁边啊？可以躺着比较舒服啊。小白说：“不用不用不用，我我坐床的边边就好了。”小白天真的问阿乐：“他们还要讲多久啊？要不要去看看他们？”阿乐说：“不用啦，他们没有这么快。”接着问小白说：“你要不要躺我旁边？放心啦，我不会对你怎么样的。躺着比较舒服，不要这么拘束嘛。”小助理，如果是你，敢躺吗？
1: 完全不敢，好可怕哦
0: 。对。结果小白吓到，他全身都起鸡皮疙瘩。他转头就说：“我在要过去找小美。”结果阿乐从床上立刻跳起来，挡在门口，不让小白出这个房门。
1: 天啊，太可怕了吧
0: ！对阿乐说：“你不要这么白目啦，去当电灯泡干嘛？而且你现在过去也不方便啊。阿甘应该跟小美正在做了。”小白吓傻了，他追问阿乐说：“做什么？”阿乐还笑笑的说。还能做什么？当然是那个啊！哎呦，好啦，你放心坐着，只要你不过去，我保证我不会对你怎么样的。我不像阿甘，你还这么小，还是未成年，我可是不敢碰你的哦，这可是会被警察抓走的。小白说，当下他快哭了，他问阿乐说：“你说的是真的吗？阿甘真的对小美怎么样了吗？”没多久，小白说啊，他有听到隔壁有传来很大的声音。那个声音很像是有人摔到地上，还是摔好几次的声音，他也不确定，因为这一间房子非常简陋，隔音也非常的差，所以小白一边祈祷小美没事，一边也帮自己祈祷，一定要安全离开这里，希望阿乐也说到做到。结果在那个房间，小白说时间就好像被定格了一样，不知道过了多久。这时候阿乐突然开口，他说：“走吧，我们去隔壁。”看看他们，小白立刻开门走到小美跟阿甘的房门口，看见门早已经被打开了。小美则是坐在床上，眼眶红红的。阿甘看了小白一眼，然后跟阿乐说：“走吧，叫车送他们回家。”之后，阿甘叫了一台计程车到这个恐怖的房子，然后再把小美、小白送上计程车后，就跟他们说再见了。没错，小白说啊，他当下。坐上计程车后，终于才松了一口气。在路上，小白不断地问小美说：“你有没有怎么样啊？阿甘有没有对你怎么样？”小美眼眶红红的，只是淡淡摇摇头，一句话都不说。而且之后有一阵子，在学校，小白追问小美那一天发生的事情，小美总说没有发生什么事情，所以小白也不敢再问了。直到有一天，小白收到小美。写的手写信，上面写到，当天阿甘的确有对他做出不好的事情，只不过当下不知道怎么开口跟小白说，也不敢跟父母、老师说。他拜托小白不要把这件事情告诉他的父母还有老师。之后，小白因为搬家的关系，他必须要转学，转到离家里比较近的学校。在转学后，小白有一天啊打电话给我，他跟我说藏在心里很久。一直不敢跟别人说的秘密，他说说出来终于舒服多了。他叫我以后要在学校多多照顾小美。不过后来听小美好像跟阿甘也没有再联络了。之后他好像跟高年级的学长有交往的样子。小白问小美当年的事情，小美也都说唉过去了啦。只不过我觉得最幸运的就是我的同学小白，还好他没有被阿乐怎么样。真的，毕竟他。只是陪陪同的嘛，对,对,对,对啊。其实我觉得小白啊，他真的是一个很有义气的朋友。哎，他那一天一直想要冲过去保护小美，只是一直被阿乐挡住
1: 。然后他又怕阿乐会不会对他做什么，他也不对，不敢对，啊
0: 、对。所以这就是我国中同学电话交友的一个恐怖经历。大家跟不认识的人相约啊，一定要提高警觉，尽量到人多的地方。然后家里有未成年的小孩。父母也要多了解身边的交友状况。我以后有女儿啊，可能都不敢让她出门了。目前我两个国中同学也都过得很好，也希望分享给大家注意安全，凡事小心。那以上就是我今天分享的故事。那接下来换小助理小故事时间。我
1: 今天来缓和一下大家今天的情绪哦。我们今天介绍几个。介绍两个
0: ，有
1: 趣的新闻。嗯、好，林选，我们上次不是有介绍过那个全台名字最长的？你要叫名字<笑>的名字吗？这个不是上次归宇之乱的人， oh. 是我们第一次，不光是第一声，还第二声，还第三声介绍。有一二
0: 十五个名字
1: ，对，二十五个名字，然后什么什么什么财神，什么衰神的那个朋友，嗯<神>，他这一次。上了一个新闻，嗯、就是新闻的标题就写说二月改名，三月三月显灵，衰神祝福宝贝。你觉得他为什么？他这一次被衰神眷顾。嗯、他那时候名字你还记得他叫什么吗？
0: 我记得好像是财神、衰神、什么福德正神，就是欸、很多很多。你记也太好了吧？对啊。黄大兰是喜神
1: 、财神、衰神、福德正神，所有神祝福的宝贝小心肝。嗯，然后他这一次就被衰神给眷顾了。他这一次因为偷拍女子私密处，被人告上法院，被判了一年多的有期徒刑、嗯
0: 。他不是衰神，他是真的犯
1: 罪，
0: <笑><笑>他就真的被衰神给不要学他
1: 、哦、好，第二则。第二则，接下来第二则的新闻是缉毒犬不够凶，嗯、然后被退货了啊！就是英国有一只黑色的拉布拉多狗狗，嗯，它原本是一个准缉毒犬，嗯、然后它就是都在受训啊，然后因为太爱交朋友，不够专心，不适任而遭解雇，但是。警官啊，都说他的鼻子很好，嗯、是其实他的天生是很适合做这份工作的。你猜为什么他是什么原因被解雇的？太晚吧，太晚，然后他被解雇之后，但是因为他还是天生很好嘛，所以他还是没有让他失业。嗯，他又去做了一个新的工作。你觉得他会去做什么工作？嗯
0: ，你说他个性跟他个性相关哦、啊，很活泼好动嘛。对对对。该不会是去陪去孤儿院陪小朋友吧？哎、欸，你也太聪明了吧
1: ！类似哦，类似哦，他就是因为在疫情期间啊，嗯，都会到医院啊，然后慰劳第一线的医护人员，嗯、还有病患们，然后他们就觉得哇，他好疗愈哦，然后陪着他们一起。
0: 嗯
1: ，那这就是我今天的两则，还蛮正面的。嗯嗯，不错，缓和一下大家的情绪。嗯、然后我来介绍一下。我们的 IG， 大家要记得追踪我们哦。我们这一次改名字，改了一个比较好记的名字。之前太多人反应很难记了。对，我们改名叫 Voice Life Life， 怎么拼呢 ？V O I C E L
0: I F E L I F E 两次 Life， 所以是 Voice Life Life。那个 Voice 就是那个韩剧的那个 Voice， 大家应该有比较好记吧。
1: 对哦，或是可以搜寻关键字“生命调查”，也可以找到我们哦。有意见或是你有想投稿的案件，可以分
0: 享给我们。我的两个真实犯罪都用完了，我周边的朋友，大家如果有呃其他的真实犯罪的故事，<笑>麻烦在 IG 私讯我们哦。觉得不分享给大家很痛苦的，赶快
1: 分享哦。那今天就到这边咯，大家。拜拜，拜拜
0: 。